1: Hey, hallo en heel erg hartstikke welkom bij de dertiende aflevering van Over Haar Lijk. Over Haar Lijk is een podcast waarin ik je ja, vertel hoe het eigenlijk is om als partner van uh, iemand met uitgezaaide borstkanker te leven. Het is aflevering 13. En zoals je in aflevering 11 hebt kunnen horen, is mijn vrouw op 17 juni van dit jaar overleden. En zoals je in aflevering 12 hebt kunnen horen, kwam daar een hele uh, ja, een bijzondere periode daarna. Uh, ...waarin er een week was uh, waar er van alles gebeurde. Maar waar er vooral werd toegewerkt naar een, uh, een uitvaart. Uh, dat heb ik allemaal in de vorige aflevering besproken. Mocht je die nou nog niet gehoord hebben... ...dan uh, raad ik je aan om uh, ja, de vorige twaalf afleveringen ook even te luisteren. Uh, en ik ken mensen die dat in één keer hebben gedaan. Bijzonder, wel. Uh, sowieso bijzonder om, om reacties daarover te krijgen en zo. Maar goed, daar ga ik het straks nog even over hebben. Het is aflevering 13, aflevering 12 kwam op 4 juli online. En dat was de dag dat mijn vrouw eigenlijk uh, ja, jarig was en 34 werd, uh, zou worden. Ik moet nog steeds een beetje wennen eigenlijk aan uh, ja, de terminologie en uh, ja, hoe dat dan werkt allemaal. En hoe je dat dan kan of mag zeggen of zo. Van de andere kant vind ik ook, bepaal dat lekker zelf. Uh, dus dat doe ik dan ook, zoveel mogelijk. Op die 4 juli, toen uh, ben ik met mijn kinderen een dagje naar het Duinrol geweest. En dat was eigenlijk precies, ja weet je, als ik mijn vrouw een beetje ken, dan is dat precies wat ze zou hebben gewild. Um, dat hebben we dan dus ook gedaan en dat, dat was heel fijn. Het was echt heel fijn om gewoon eventjes samen met de kinderen gewoon een dagje um, ja, de zorgen te vergeten en ook een soort van mama's verjaardag te vieren. De dag daarvoor waren we naar, uh, naar het graf geweest en ik had taart meegenomen en ik had gewoon drinken en alles mee en we hebben daar een... Uh, ja, gewoon een fijn moment met elkaar gehad. En we hebben taart gegeten om toch... Ja, op een gekke manier wel... Maar toch mama's verjaardag te vieren. En het was fijn dat ik dat kon doen. En dat ze daarin ook allemaal... Goed hebben meegewerkt. Maar ja, zo'n dagje Duinrel daar, daarna... Dat, dat maakt dan nog net iets meer indruk. Maar goed, dat was 4 juli. En het is inmiddels 30 augustus. Nou, dat betekent dat we eigenlijk al bijna twee maanden verder zijn. Ja, en er is in die twee maanden toch nog wel het een en ander... Dat je zegt... Ja gebeurt. Ja, want in juli werd het ook gewoon zomervakantie. En dat was, vond ik zelf, vrij snel op um, ja, de uitvaart eigenlijk en op, um, uh, ja, ook op, op de verjaardag van mijn vrouw. Uh, daar zat het gewoon allemaal dicht op en het was ineens vakantie. Nou, niet ineens, ik zag het wel aankomen, daar niet van. Uh, maar dan heb je ineens dagen dat je met, uh, met je met je kinderen thuis bent en dan moet je gaan verzinnen, wat gaan we doen? Gaan we nog dagjes weg? Nou, het weer zat ook niet altijd evenveel mee, uh, dus dat, dat werd een beetje een dingetje. We hebben veel tijd doorgebracht in, uh, in ons huis, in en om ons huis trouwens. We zijn ook wel, wel wat naar buiten geweest, hoor, daar niet van. Het is niet dat ze de, de hele vakantie binnen gezeten hebben, zeker niet. Uh, maar het was, uh, het, het was apart om, om, om ja, ze dan eigenlijk weer helemaal thuis te hebben. En ook die dagen voor de zomervakantie zijn dan ook niet echt hele volle schooldagen. Um, dus dat was een beetje gek. Um, maar goed, we hebben ons er doorheen geslagen. En um, ja, dat zijn gewoon een aantal weken geweest waarin een hoop aan de hand geweest is. En ja, wat ik vandaag wil doen, is dat ik eventjes dat soort dingetjes een beetje door wil nemen. Met ja, wat ben ik nou eigenlijk een beetje aan het doen geweest? En hoe is het voor de kinderen om nu... Uh, ook de vakantie, maar überhaupt gewoon ja, uh, dagen zonder mama te hebben. Uh, hoe is dat voor de kinderen? Hoe reageren ze daarop? Uh, maar ook hoe dat voor mij is. Daar wil ik het vandaag eigenlijk een beetje over hebben. En ik wil eventjes beginnen met de eerste week van de zomervakantie. Want op dinsdag uh, 20 juli was er een uitzending bij Omroep En dit, dit dient de enige introductie eigenlijk... Um, uh, Vlaardingen is een, een dorp. Stad, sorry. <laughs> Vlaardingen is een stad. Uh, niet al te ver bij mijn huis vandaan. Ik woon aan de noordkant van Rotterdam. En in Vlaardingen hebben ze een lokale omroep. En daar maakt een van de medewerkers. die daar op dinsdagavond. een vast radioprogramma heeft. Uh, die maakt hij ieder jaar. een special rondom het overlijden van de zanger van LinkedIn Park. Chester Bennington. Nou, als je mij persoonlijk kent, uh, dan weet je <laughs> dat die bent nogal iets betekend heeft um, en nog steeds absoluut betekend in mijn leven, maar ook zeker heel veel in het leven van mijn vrouw. Um, ik heb het daar volgens mij eerder over gehad, maar ik ben eventjes kwijt of dat um, in deze podcast was of in een andere. Uh, over andere podcasts gesproken, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar goed, die 20ste van juli was er dus een uitzending bij Omroep Vlaardingen in kader van het overlijden van Chester Bennington. Dat is nu... Eigenlijk het uh, vierde jaar. En is uh, dus twee jaar geleden uh, is mijn vrouw daar naartoe gegaan met onze oudste dochter. En daar hebben zij gewoon, ja weet je, een voor een ja, soort special wordt er dan gemaakt. Uh, met alleen maar muziek van Linkin Park en aan verwante bands. En ik wil je eventjes wat stukjes daaruit laten horen. Want ik kreeg van de maker van die podcast, of van die podcast, wauw, van dat programma, uh, jael kreeg ik de ruimte om, um, niet zozeer mijn verhaal, maar het verhaal van mijn lieve vrouw Nathalie, om dat um, ja, in de Vlaardingse eten te gooien, om het zo maar even te zeggen. En dat mocht ik van hem doen. En ik was aanwezig in die radiostudio, wat ik sowieso fijn vind. Uh, echt, man, dat, dat, ja, dat, dat vind ik echt, dat, dat is een soort van, thuiskomen of zo, als dus ik dan bij een radiostudio en alle knopjes en alle techniekjes en alle uh, schermpjes met muziekjes en fijne mensen die met heel veel plezier radio maken. Ja, dat vind ik altijd heel tof en dan vind ik het heel leuk dat ik uh, met onze oudste dochter Diamond daar naartoe heb kunnen gaan. Um, dat was niet makkelijk, <laughs> dat was het zeker niet. Um, maar er zijn een aantal fragmenten die ik je wil laten horen. En als eerste is dat een fragment van onze oudste dochter... die dus in die studio uh, een ja, klein kort gesprekje heeft... over uh, ja, haar favoriete liedje eigenlijk van uh, Linkin Park. En dat, dat, weet je, ik, ik wil dat gewoon graag laten horen... omdat dat voor mij aangeeft um, ja, hoe... Um, weet je, je, je hoort daarin niet echt dat er heel veel um, gebeurd is met haar... Uh, ik bedoel, ja, ze is toch de moeder verloren uh, uh, en dat hoor je niet echt en dat, dat vind ik heel bijzonder dus ik wil dat toch eventjes laten horen uh, en dan, dan wil ik daarna heel graag eventjes nog wat kleine introductie geven bij het stukje wat, uh, wat je daarna gaat horen wat dan van mijn hand is daar in die radiostudio de, ...de magie van Live Radio.
0: Uh, ik heb hier wel iemand naast me zitten... ...die misschien wel zin heeft om met mij te praten. Uh, ik heb hier namelijk meteen de jongste fan van de avond bij me... ...en dat is Diamond. Uh, hoi Diamond, hoe gaat het ermee? Goed. Ja, maar je moet even mee, iets dicht bij de microfoon. Goed. Goed. Diamond, even voor de luisteraar thuis. Hoe oud ben jij? Tien. Tien. En jij hebt nu al zo'n fantastische muzieksmaak... Dat je, dat je hier in deze stuur zit vol met Linker park vindt. Dat is bizar. Hoe ben je aan die muzieksmaak gekomen? Mama en papa hebben me dat vanaf mijn geboorte al aangeleerd. Kijk, dit is wat, wat we nou goede ja. opvoeding noemen. Ik zou sorry willen zeggen, maar nee, toch niet. Hier, voor sommige dingen nee. hoef, je nee, sorry hè, hoef je geen sorry je te zeggen, te Sebastian. Zeggen, nee, precies. Ja, vader Sebastian is hierbij, samen met uh, dochter Diamond. Ontzettend tof dat jullie zijn. Diamond was hier twee jaar geleden ook al bij. Ja. Dat was al een feestje. Uh, en een van de redenen waarom is: omdat haar, een van haar favoriete nummers is geen bekend Linkerparknummer, maar uh, ik zou uh, uh, een gewone album track. Namelijk. In My Remains. Waarom vind je dat zo'n tof nummer, Diamond? Diamond nou ja, twijfelt altijd... nu heel erg. Waar, waarom vind je het zo'n leuk liedje, Diamond?
1: Ja, dat weet ze niet echt. Ze weet het niet echt. Maar het, is het is gewoon een lekker is, nummer. Het is, het is het liedje wat... Uh, nou ja, regelmatig op de achterbank in de auto uh, zong. Dus, Met... Nou, drie jaar, zeg maar. Dat... Zo lekker ja. dan. Uh, nou, zat
0: ik uh, even op de tijd uh, of de fiets te scrollen van jou, Sebastian En toen ja. zag ik een foto van Diamond bij het concert van Hinker <laughs> Park in 2017. Ja. ja. Zeg maar mijn eerste concert waar mijn ouders mee naartoe namen. was toen ik ergens tien was. en ik ging naar Frank Boeien. Maar Diamond hier was fucking zeven of zes. zes? En ja. die gaat naar Linker Park.
1: Nou, dat, dat heeft, <laughs> heeft te maken met het feit dat. Um... Toen uh, mijn vrouw Natalie en ik in 2015 thuis kwamen van Pukkelpop, um, Toen hadden wij de dag daarna een vrij boze dochter. Mm -hmm. um, want <laughs> jullie gaan altijd, werd er gezegd. De <laughs> volgende keer wil ik mee. En ik zei, ah joh, dat is goed. Wist ik veel dat dat anderhalf jaar later was. <laughs> ja. Dus toen was ze zes en ging ze mee. Ja. Oké, okay. <laughs>
0: ja. en uh, Diamond, hoe vond je dat concert? Leuk. Leuk. Uh, ze hebben toen In My Remains niet gespeeld, was het nee. daarom wel minder leuk of uh, nee. baalde je? Nee. Nee? nee. Wat vond je het leukste die avond? Weet je dat nog? Dat ik Chester heb gezien. Ja, fucking vet. Ik voel je helemaal. Hé, hey, uh, ik weet niet hoe het hier in de studio zit, maar ik heb wel zin om keihard mee te zingen. Ik weet dat er heel veel fans hier in de studio zitten die me maar al te graag meeblaren. Zullen we hem gewoon instarten en dat we keihard gaan zingen? Nou ja, ze knikt, we gaan het <lacht> gewoon doen. Dit is jouw favoriete linkerparknummertje. In my remains.
1: Zoals je hoort, weet je, het is gewoon eigenlijk: is het gewoon een ja, heel kort uh, interviewtje eigenlijk. Met, uh, met Diamond, mijn oudste dochter, die. Uh, ja, ook dezelfde passie voor muziek, eh, maar zeker ook voor Linkin Park heeft als dat ik dat heb. Maar zoals ook mijn vrouw dat altijd gehad heeft. En wat ik al zei, ik kreeg, eh, ik kreeg van jou ruimte. Hij heeft eh, de uitzending, eh, deze special, waar wij dus bij waren, opgedragen eh, aan mijn lieve vrouw Nathalie. En dat vind ik nog steeds heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft. En misschien zijn dat, eh, weet je, het zijn voor hem misschien hele korte woordjes. Hele kleine woordjes die misschien niet veel moeite kosten of wat dan ook. Um, maar het is zo'n teken van... Um, het geeft voor mij zo heel duidelijk aan hoe, uh, hoeveel indruk uh, Nathalie gemaakt heeft op hem door daar één keer te zijn. En vorig jaar was het allemaal gedoetjes met corona en mocht niemand in de studio zijn. Maar toen is er wel telefonisch contact geweest. En het is zo bijzonder dat dat... Um, ja, dat, dat, dat minimale contact wat ze eigenlijk hebben gehad. Um, en dat ging voornamelijk toch echt over, over die band. Um, dat dat zoveel uh, indruk op hem heeft gemaakt. Dat vind ik heel bijzonder. En um, ja, weet je, dat, dat, dan zegt hij zoiets. En dat, dat kan misschien voor hem iets heel kleins zijn. Maar ik vond het echt, uh, echt waanzinnig fijn. Um, ik heb dus van hem de ruimte gekregen ook om het verhaal van, uh, ja, van mij, maar vooral van Nathalie, van mijn vrouw, ook te doen. Um, ik had wel besloten, dat ga ik niet daar in de studio doen. Want ik weet niet of ik er dan wel uitkom op uh, emotioneel vlak gezien. Um, daarom is dat dus van tevoren opgenomen. Maar ik wil je gewoon eventjes um, ja, even een fragmentje laten horen over hoe dat dan met mij ging eigenlijk in die, in die radiostudio daar.
0: Kessel of Glass. En die is natuurlijk van Linkerpark. Park. Hoe kan het ook anders in deze Chester Bennington Special 2021. En dit nummer was speciaal aangevraagd door Sebastian Pa. Ja. En die zit hier nu uh, naast mij. Sebastian, wat fijn dat je er bent, man. Ja, wat? ik vind het ook fijn om er te zijn. Ja, je hebt ook goed. een heel mooi uh, nummer gekozen. Castle of Glass. Ja. En dat, uh, ja, ik weet... Ik, toen het nummer al uitkwam uh, in de vorm van de video, toen was ik wel echt wel zwaar onder mm. de indruk van uh, deze plaat. Ja. Uh, hoe reageerde je op toen ze dit live deden en ze gooiden er een versie van? Ze maakte <lacht> nou, er een versie van. Die vind ik ook heel vet. Ja? Ja. Ja, Ja,
1: dat is, uh, <lacht> ja ik weet niet. Ik, ik krijg een beetje altijd het idee als het over Linkin Park gaat dat ik een soort van fanboy ben die alles heel tof vindt.
0: Ja. Hij zei toevallig dat die je niet tof vindt.
1: Mm, dat zou niet even 1, 2, 3 opnoemen, nee.
0: Oh, nou ja, uh, voor iedereen die ik nu voor de schenen drop, in between, alsjeblieft. <lacht> <lacht> maar uh, ja, nee, uh, ontzettend fijn nummer heb je gekozen. Ja. En uh, jij bent hier ook met een uh, bijzondere reden. Uh, en die reden is, is dat jouw vrouw uh, Nathalie Paap uh, eerder dit jaar uh, overleden is aan de gevolgen van kanker. Ja. En uh, toen dat nieuws binnenkwam, Nathalie was heel betrokken hier bij Linkerpark Nederland. Iedereen uh, kende haar. Uh, kwam dat nieuws ook wel echt als een mokerslag binnen. En ik zei ook... Deze uitzending wil ik speciaal aan Natalie rijden. Dat heeft zij verdiend. Zij heeft hier zo'n onmetelijke indruk gemaakt. Ze was hier twee jaar geleden met Diamond. Dat was zo ontzettend tof dat ze hier was. En uh, ik vind het zo leuk dat Diamond er weer bij is. En nu dat jij erbij bent. Ja, ik heb dat stokje met uh, veel liefde overgenomen. Ja, ik ben ja. blij dat je het stokje met uh, veel liefde hier naar Vlaardingen hebt uh, <laughs> kunnen brengen. En uh, jij hebt uh, een fragment gemaakt. ja. En uh, omdat het gewoon, uh, misschien gewoon te zwaar is om het hele verhaal te vertellen. En dat snappen ja. we allemaal. Uh, met de achteraan Na, uh, Nathalie's favoriete nummer. Ja. Dus uh, ik wil verder niet al te veel zeggen. En laten jou het, het verhaal ja. laten doen. Laten we dat doen. In ieder geval bedankt dat je dit met ons wilt delen, man. Dat waardeer ik enorm. Ben gedaan.
1: Onze hoogte. Hey, hallo. Mijn naam is Sebastian Paap. En ik wil iets met je delen. Of nou ja... Ik wil je meenemen op een reis, door de tijd, door het verleden. Op zaterdag 30 augustus 2008 bezocht ik een fijn festival in Delft. En op die zaterdag gebeurde er iets. In een groepje met mensen die ik kende van vroeger, was daar ineens een hele leuke en spontane meid, Nathalie. We trokken die dag met elkaar op, draaiden om elkaar heen en aan het eind van de dag stonden we te zoenen onder een net iets te felle bouwlamp. Er was iets gebeurd die dag. Vlinders? Ja, misschien was dat het dan toch wel meteen, ja... We sms'den wat af in de weken die volgden en toen ik in oktober van Vlaardingen naar Delft verhuisde, ging het snel. Binnen een half jaar woonden we samen. Natuurlijk hebben we elkaar in die tijd goed leren kennen, ook op muzikaal gebied. Zo heb ik door haar Linkin Park opnieuw ontdekt, want die was ik lichtelijk uit het oog verloren na mijn middelbare schooltijd. Nathalie is op de middelbare school gepest. ...veelvuldig gepest, maar kwam daar mede dankzij Linkin Park heel veel sterker uit. En dat gevoel, dat deelde ze met alle liefde met mij, want die band, die muziek, maar vooral ook die zanger, die was ze eeuwig dankbaar. In december van 2010 kwam onze dochter Diamond ter wereld. We namen haar overal mee naartoe en altijd stond in de auto weer die muziek van Linkin Park aan en vrijwel niks anders. En ik wil niet zeggen dat Diamond eerder kon meezingen met de In My Remains dan dat ze fatsoenlijk kon praten, maar het scheelt niet veel. Op 29 augustus 2014 zijn Nathalie en ik getrouwd. Daarna gingen we op huwelijksreis. We dachten aan Toscane even bijkomen. Toen zei een vriendin van ons dat op het moment dat wij op huwelijksreis zouden gaan... Linkin Park samen met AFI en 30 Seconds to Mars op tour zou zijn in Amerika. Tot zover Toscane. We zijn twee weken naar Amerika geweest en die tweede week die draaide om één ding. Eindelijk Linkin Park live zien. De show in Sacramento was op donderdag 18 september... Met z'n tweetjes, helemaal vooraan, in een vreemd land, handjes van Mike en Chester. Magisch. De dinsdag daarna vlogen we naar huis, maar wat ons betreft had het ook die vrijdag al gemogen. Eindelijk hadden we Linkin Park live gezien. In november 2014 stond Linkin Park in de Ziggo Dome. We moesten en zouden erbij zijn. Wederom stonden we vooraan. Zo zie je ze nooit, zo twee keer in twee maanden. In juli 2015 zagen we Linkin Park op Pukkelpop in België. Ik won via Linkin Park Underground en meet and greet, maar die wilde ik overdragen aan Natalie omdat ik vond dat zij die meer verdiende. En met wat geregeld lukte dat. Natalie heeft de band ontmoet en Chester een filmpje laten zien van onze dochter Diamond die op de achterbank van de auto zat mee te zingen. Chester was enthousiast, riep de rest van de band erbij. Er werd gelachen, er werd geknuffeld. In november 2016 zijn onze zoon Sparrow en Zeef geboren. Ook zij hebben vrijwel meteen de muziek van Linkin Park leren kennen, want dat moest gewoon. In juni 2017 stond Linkin Park opnieuw in de Ziggo Diamond was zes jaar oud, maar ze was er klaar voor, vonden wij. Ze moest mee. Voor het eerst kozen we voor zitplaatsen. En het was misschien wel de beste show die ik zag van Linkin Park. In juli 2017 kwam het bericht. Chester Bennington is overleden. We hebben die avond alles gelezen wat er bekend was. We hebben gehuild, intens gehuild. Voor het eerst raakte de dood van een bekend persoon ons allebei zo ongelooflijk hard... In de dagen en weken die volgden leerden we enorm hoeveelheid mensen kennen. Blijkbaar waren wij dus niet de enige die zo idolaat van die band waren. We togen naar Utrecht voor een samenkomst. Natalie sprak met heel veel mensen en Diamond deelde snoepjes uit. Het hielp ons samenkomen met gelijkgestemden. Mensen die je snappen. De maanden en jaren die hierop volgden hebben we contact gehouden met veel van deze mensen. Appgroepen, Facebook en een enkeling in real life. Het voelde goed te weten dat we niet alleen stonden. In augustus 2018 ontdekte artsen bij Natalie borstkanker. Ze was 34 weken zwanger van onze jongste dochter. En een week later is Chess geboren. En ja, zij is vernoemd naar Chester, want dat moest gewoon. De maanden die volgden is Natalie een gevecht aangegaan. Gesteund door heel veel mensen. Onder andere uit de eerder genoemde appgroepen, maar vooral ook gesterkt door de muziek van Linkin Park. Na een jaar vol chemo's, operaties en bestralingen is ze schoonverklaard. Het herstellen en opkrabbelen begon. Dit ging met hele kleine stapjes. Tot in maart 2020. Haar arm begon minder mee te werken en soms zelfs uit te vallen. Uiteraard dachten wij en de arts stralingsschade, Maar na vele onderzoeken en scans bleek in augustus 2020... dat er op heel veel plekken in haar lichaam uitzaaiingen zaten. Ze is toen opnieuw aan een gevecht begonnen. Alles heeft ze aangegrepen. Voor de kinderen en voor de mensen om haar heen. Opnieuw deelden we op onze socials dat ene liedje. En na een intens en zwaar jaar is mijn lieve vrouw, de zorgzame moeder van onze kinderen en de bij vele zo geliefde Nathalie Paap op donderdag 17 juni 2021 overleden. Tot het laatste moment heeft ze gevochten, maar het ging niet meer. In mijn ogen heeft ze keihard gelijk gespeeld tegen kanker, want in een oneerlijke wedstrijd zijn er geen winnaars. Sinds die dag luister ik minimaal één keer per dag haar strijdlied, die plaat die de laatste drie jaar van haar leven centraal stond. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Dat is haar motto geworden. Gesterkt door heel veel lieve mensen blijf ik iedere dag haar leven herdenken en vieren. We zijn gelukkig en dankbaar dat we jaren met haar hebben mogen doorbrengen. En speciaal voor haar, maar ook voor een ieder die wel een klein steuntje in de rug kan gebruiken. Draaien we nu dat nummer van Linkin Park, wat haar zo intens veel kracht heeft gegeven in de laatste jaren. Dit is, in liefdevolle herinnering aan Natalie Paap, nog één keer haar strijdlied. Haar Battle Symphony.
0: Ja,
1: en, en zoals ik dus al zelf had aangekondigd... werd daarna het nummer Battle Symphony van Linkin Park gedraaid. En dat is echt het strijdlied geweest van mijn vrouw. Echt dat, uh, dat nummer wat... Uh, ja, wat haar echt er doorheen gesleept heeft, een aantal momenten die, die gewoon moeilijk waren voor haar. En wat ik zo fijn vond, um, was dat ook dat nummer gewoon gedraaid werd en dat ik dus ook bij mensen om me heen zag die um, haar een aantal keer gezien hebben. Ik bedoel, we waren best wel... Um, ja, we waren best wel, on, nou, en nog steeds wel, maar best wel bezig met de, de community Linkin Park Nederland. Uh, dat zijn vooral een aantal fans van die band en die hebben niet heel veel gemeen. Uh, ja, eigenlijk één deler en dat is uh, die liefde voor die band. En dat vind ik zo bijzonder dat daar dus mensen zijn die, uh, ja, mij en mijn vrouw vooral digitaal kennen, een aantal keer ontmoet hebben. Uh, en die waren echt, ja, zo ook, weet je, ook tijdens dat nummer zo geraakt en geroerd. En dat, 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 dat vind ik iets bijzonders om te zien. Om te zien hoeveel uh, impact het leven van mijn vrouw heeft gehad op zoveel mensen. Uh, en dat zag ik ook al in die kaartjes die ik allemaal gekregen heb. Uh, weet je, dat, dat, dat is ja, heel, heel, heel mooi. Uh, wat ik nog eventjes aan wil stippen is een liedje wat ik ontdekt heb op die avond. Um, ik heb mijzelf nooit heel hard verdiept in um, de uh, side-projecten van de bandleden van Linkin Park. En uh, ja, ik ken Ford Minor wel van Mike Shinoda. Maar goed, dat is, ja, la, la, laat ook maar. Dat is allemaal niet voor nu. Uh, maar een van die side-projecten uh, was van de zanger Chester, uh, Dead by Sunrise. En die hebben een liedje gemaakt, Fire. En ik weet dat het eigenlijk niet helemaal mag. Ehm... Um, maar ik wil je een heel kort stukje laten horen. Um, en dat gaat vooral even om de tekst. Luister even heel goed um, naar de tekst van Dead by Sunrise met Fire. dat ik dit liedje voornamelijk de dagen na die uitzending op 20 juli heb geluisterd. Um, want het was voor mij dus een nieuw liedje. En ik hoorde dat nummer en ik hoorde het gevoel wat erin zat. En ik hoorde die zinnen. Uh, when I look to the stars, I know just where you are. You're looking down upon me. Um, ja, ik hoop dat dan maar. Ik hoop dan echt dat dat... Zo is. En dat ik dan inderdaad, zoals ik dat uh, ook op de uitvaart van mijn vrouw heb gezegd... Uh, haar af en toe nog een beetje aan het lachen maak daarboven. En ja... Je, het kwam gewoon binnen. Het kwam loeihard binnen. Ik zat die hele dag al dik in de, in de emoties, natuurlijk. Um, maar ja, weet je, dan zo'n nummer met zo'n tekst. Dat, dat, dat was gewoon helemaal raak. Dat was echt helemaal raak. En uh, ik ben ook echt even naar buiten gelopen. Ik moest echt eventjes... Uh, een hoop frisse lucht hebben en even wat tranen laten gaan. En uh, Ik ben daar bijna naar buiten gelopen. En dat was meer omdat ik uh, ook het gevoel had van ik wil die uitzending ook niet in de weg zitten. Uh, en ik wil dat de mensen in de studio gewoon in ieder geval door kunnen gaan met dat wat ze aan het doen zijn. Dus ik ben eventjes naar buiten gelopen en uh, heb daar eventjes uh, ja, wel even wat tranen gelaten. En uh, vooral ook heel snel de titel en, uh, en de artiest opgeschreven. Um, omdat ik dat liedje dus in zijn geheel wilde horen. En inmiddels, uh, ik heb een aantal um, ja, voor, voor mij inspirerende quotes of, of whatever... of grappige dingetjes, grappige uitspraken... Uh, en een aantal zongteksten die aan de binnenkant van mijn wc-deur hangen. Uh, dat, dat is dan een dingetje, dat doe ik dan... Um, en daar hangt inmiddels ook de volledige tekst van het, het nummer Fire van Dead by Sunrise. En mocht je emotioneel iets minder flexibel zijn dan ik. Uh, dat je makkelijker kan zeggen, oké, okay, um, ik ga dit gewoon luisteren. Um, ja, dan is het zeker een dikke aanrader. En luister vooral even heel goed naar de tekst. Want het is een, uh, ja, een heel mooi liedje. En het was voor mij echt eventjes, uh, het was gewoon raak. En dat, uh, mede daarom wil ik het hier nog eventjes uitlichten ofzo. Of aanstippen. Whatever. Ja, in die dagen die volgden daarna. Dan weet je, we zitten eigenlijk al halverwege juli. En het is midden in de zomervakantie. Uh, ik maak niet alleen deze podcast. Uh, ik maak er nog één. Uh, nog twee technisch gezien. Die ene ligt een beetje op zijn gat. Maar dat heeft voornamelijk ook te maken met tijd. En uh, een stukje ook motivatie. Want die vind ik wat lastig te vinden. Uh, um, maar uh, ik, ik maak een andere podcast. Dan doe ik samen met twee van mijn allerbeste maatjes. Uh, dat zijn Roy en Tim. En daarmee maak ik iedere maand de RST-show. Maar ook die podcast is... Uh, die heeft ook even een tijdje stilgelegen. Er is eigenlijk twee maanden niks gebeurd. Omdat we begin juni niet konden opnemen. Omdat ik niet zomaar weg kon thuis. En ja, daarna kwam die hele molen van... Uh, het overlijden, uh, de, de begrafenis en... en uh, ja, en, en het geregeld daaromheen. En toen vonden we begin juli vonden we wel echt te vroeg om een volgende op te nemen. Dus we, eind juli hebben we een opname gedaan voor uh, de release van begin augustus. En we hebben ook echt gewoon een update geplaatst. Zoals ik dat hier eigenlijk al nou, ja, sinds februari eigenlijk doe. Hè, updates van hoe gaat het. En dan heb ik het alleen over, ja eh, voornamelijk over hoe dat voor mij geweest is. Of hoe dat nog steeds is. Uh, als partner van een iemand die uitgezijde borstkanker heeft. Um, maar daarin, in die aflevering van de RST-show, uh, heet dat ding. En in die aflevering hebben wij voornamelijk ook um, ja, uitgediept van joh, hoe, uh, hoe zijn die dagen geweest? En niet alleen voor mij, maar ook voor twee van mijn, twee van mijn allerbeste vrienden. En dat... Uh, ja, dat, was, ja, dat was, het was heel fijn om te maken, omdat we weer samen waren. Omdat we, we hadden gewoon een onderwerp waar we het over konden hebben. Uh, het is echt een update, Augustus heet die ook. Uh, waar wij normaal gesproken met thema's en dat soort dingen werken. Maar dat, is, uh, dat was in dit geval eventjes was dat niet uh, op zijn plaats. Um, maar het was heel fijn om dat te kunnen maken. En ook daar uh, ja, in, in globale lijnen uh, het verhaal kunnen doen. En dat, was, uh, dat vond ik heel bijzonder. Uh, vooral ook omdat zij allebei uh, ja, heel, weet je, heel goed uh, op hun netvlies hadden... van hoe dat dan was op mij dat ik hun belde en zo. En hoe dat, ja, hoe dat geweest is. En dat, ik vond het zo fijn dat ze ook dat met me wilden delen. Ondanks ja. dat er voldoende momenten waren dat ik dacht... Oké, okay, dit... Uh, mm -hmm. zeg maar. Uh, ja, weet je, dat, uh, dat was fijn om te kunnen doen. En ik vind het sowieso fijn om... Uh, met mensen samen te zijn. Dat merk ik ook sowieso wel. Ik ben uh, in die periode, zo eind juli, begin augustus, ben ik ook nog een keertje op en neer geweest. Naar het ziekenhuis, naar het Erasmus. Waar uh, mijn vrouw dus inderdaad uh, op 17 juni overleden is. Ik had namelijk nog een aantal uh, dingen in de koelkast staan. En in een hele grote doos ook uh, buiten de koelkast. Maar dat is een soort, ja, dat noemen ze een nutri-drink. Uh, en er zitten allerlei... Uh, mineralen en dat soort dingen zitten daarin. En dat is een soort van maaltijd in een flesje, noemen ze het zelf. En ja die wilde ik heel graag. Ik had al, ja, dat stond hier eigenlijk in huis. En het was gewoon over. Weet je, dat was, er is verder niemand in huis die dat gaat drinken. Mijn vrouw heeft dat een aantal weken wel uh, gedronken. Um, en. Ja, dat was voornamelijk ook omdat ze niet zo heel lekker kon eten. Um, greep ze dan af en toe naar zo'n flesje en vaak was, dan, was dat dan bij het ontbijt. Uh, maar ja, ik had er zoveel over dat ik dacht, ja weet je, ik breng dat wel gewoon naar het ziekenhuis toe. Zodat als daar een keer iemand komt en zegt, hé... Hey, um, ja, weet je, zodat als iemand in het ziekenhuis ligt en die zegt van, nou, ik wil uh, aardbeien smaak. Maar uh, aardbeien is er niet. Dat ze dan iets minder snel mis zullen grijpen. Dat was een beetje mijn, mijn gedachte erachter. Um, ik heb daar een kaartje bij gedaan um, met een soort bedankje voor de goede zorgen die ze toch hebben geleverd aan mijn vrouw. En um, ik ging dat op een middag uh, daar naartoe brengen. En ze waren zo dankbaar dat ik dat kwam doen. En dat, ja, weet je, ik, ik vond dat lastig. Want ik was juist heel dankbaar voor wat zij, voor mij, mijn vrouw en, en kinderen, wat, wat zij gedaan hebben voor ons, zeg maar. Um, en dat, dat vond ik zo lastig om daar dan precies mee om te gaan. Um, maar goed, het, is, weet je, het, het komt uit mijn hart dat ik zeg van ja, weet je, een hele dikke dankjewel. Ja, en dan krijg ik terug van ja, ik vind het, het is zo lief dat je daar dan nog aan denkt. Maar ja, ik denk ook, weet je, die mensen doen gewoon hun werk en dat zijn uh, absolute professionals. Maar ja, het zal voor hun ook niet makkelijk geweest zijn. Dat, daar ga ik dan eventjes vanuit. Dat is een aanname die ik doe. Maar ja, weet je, ik ben gewoon blij dat ik het heb kunnen doen. Dat ik daar naartoe heb kunnen gaan. Ja, de weken die, uh, toen, toen die gingen de weken, weet je, het bleef die vakantie en het ging allemaal vrij snel. En op een gegeven moment was het ineens 16 augustus. En het is niet ineens, hè, dat voel je aankomen. Um, maar op 16 augustus werd onze jongste dochter drie. En uh, was dat, die dag was dat gewoon moeilijk. Omdat je dan dus een klein meisje hebt wat drie jaar oud is. Uh, maar ook weten, van drie jaar geleden werd zij geboren en toen is daarna... Mijn vrouw Nathalie, dus ken ingegaan. En toen zijn er nog veel meer dingen ontdekt. En ja, je bent gewoon weer eventjes terug naar drie jaar geleden. En dat, dat vind ik op zich helemaal niet erg. Het is alleen dat je, uh ja, weet je, dat je, dat je, je zit gewoon heel erg in je, in je emotie. En dat is heel moeilijk om te verdelen. Waar je aan de ene kant heel erg de blijdschap hebt van, hé, hey, uh de kleine meid is drie en dat is super leuk en de verjaardag is altijd leuk. Uh, en tegelijkertijd heb je ook het gemis uh, en ik kan het een beetje moeilijk uitleggen. Um, maar dat was alleen haar verjaardag, beh, zeg maar dat ze op de opvang ging uitdelen en verder was ze thuis en dat was allemaal prima. Um, maar 28 augustus en dat is dus nu twee dagen geleden. Um, toen had ik thuis een ja in principe een klein feestje. Um, met wat familie en wat vrienden um, voor de verjaardag van onze jongste kleine meid. Um, dat vond ik wel heel moeilijk. Ik vond het heel fijn om heel veel mensen weer te zien. Dat vond ik echt heel fijn. Uh, en het was heel fijn dat ze er nou, bijna allemaal ook geweest zijn. En de mensen die niet geweest zijn. Daarvan denk ik ook ja prima. Um, weet je er zijn ook mensen die zeiden van nee het komt toch die zaterdag niet uit. Kunnen wij een andere dag komen? Ook goed. Maak me niet zo heel veel uit weet je het feit dat er zoveel mensen zijn geweest. En het zijn er echt veel die gewoon voor die kleine meid klaarstaan en met cadeautjes en dingetjes. En die heeft zich echt 100% jarig gevoeld. En dat was heel fijn en samen de cadeautjes uitpakken was ook heel fijn. Maar tegelijkertijd zat ik daar ook met het idee ja weet je, je hoort dit niet alleen met mij te doen eigenlijk. En als ik dan ook mijn aandacht nog moet verdelen over ook nog drie andere kinderen. Ja dan baal ik daar wel gewoon van. En dat wil niet zeggen dat, dat er niemand was of zo. En andere mensen letten ook heus wel op. Um, maar ja, weet je. Het is gewoon zo dat ik een aantal momenten heb gehad. Dat ik dacht, waarom nou? Weet je, waarom nou dit? Um, en ik had zo graag het anders gezien. Ik had zo graag gewoon die verjaardag gevierd. En dat mijn vrouw daarbij had gezeten. En dat ze had gezegd, wat heb je nou gekregen? Wat heb je, wat heb je daar weet je? En uh, op wat voor manier dan ook. Al was het een lichtstoel buiten of zo. Ik had het zo graag... Zo graag gewild. Um, maar ja, het, het heeft niet zo mogen zijn. En dat, dat was de eerste, ja, het eerste feestje, zeg maar. Um, waar ze dan in ieder geval, lichamelijk in ieder geval, niet bij was. En ik wil dan heel graag uh, geloven dat er iets van een hemel is. En dan hoop ik zo dat ze dus eergisteren eigenlijk uh, meegekeken heeft van boven. En heeft gezegd, hey, het is goed zo, jullie zijn lekker bezig. En het is een mooie dag en ze heeft lol en de andere kinderen hebben ook lol. En... Ik, ik hoop dat dan maar. En ik, ik geloof daar op zich wel in. Um, maar ik merk ook dat dat steeds lastiger wordt. Maar dat was het eerste echte, echte feestje. Ja. En dan gisteren, dan was het, gisteren was het de 29 ste en de 29 e van augustus is een hele uh, bijzondere, maar ook zeer zwaar beladen dag voor mij. Dat is namelijk onze trouwdag. En ik vond het echt heel moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk om die dag door te komen. En om ja, motivatie te vinden om iets te doen überhaupt. En ik ben ochtends, uh, nou ik denk dat ik een uurtje ik was nog niet eens een uur wakker. Ik was een half uur wakker of zo. En toen, toen was ik alweer in tranen. En ik ben zo'n emotioneel wrak wat dat betreft. <laughs> ik slaap ook erg slecht, merk ik de laatste tijd. en Misschien moet ik daarvoor eens een keer naar een dochter of zo. Maar dat uh, zal ik dan in een volgende aflevering verder uh, in ieder geval uitdiepen. Uh, maar het was onze trouwdag. En we waren uh, nou ja, in mijn beleving gewoon nog steeds zeven jaar getrouwd. En dan kan een gemeente en allerlei andere instanties, die kunnen van alles zeggen. Uh, maar voor mijn gevoel ben ik gewoon nog steeds met echt uit. En dat. En uh, ik miste gewoon. Weet je, ik heb ook een, een, een post geplaatst op mijn eigen socials met. Uh, ja, weet je, ook de tekst: dit hadden we niet afgesproken. Hè? Want dit hadden we niet afgesproken. We zouden samen oud worden. En we hebben dat zeven jaar geleden aan elkaar beloofd. En we zouden op een of andere verandaal in welk land dan ook op een schommelstoel zitten naast elkaar. en Met een joint in je hoofd de wereld voorbij zien trekken en commentaar geven op die wereld. Dat was de afspraak. Weet je, dat is wat we afgesproken hadden. En alleen dat, ja, dat, dat mag niet zo zijn. En op dat soort dagen komt dat door en dwars binnen. En, maar goed, het is vandaag de 30ste van augustus. En ook die dag is heel bijzonder. Want vandaag is het precies 13 jaar geleden. Uh, dat wij elkaar echt troffen op het festival Westerpop in Delft. Uh, ja. Weet je, vandaag had gewoon een, uh, een hele blije dag moeten zijn met bloemen en cadeautjes en dat soort fratsen. Maar dat is het niet. Want, weet je, dat is ook wel bijzonder. Heel veel mensen staan wel stil bij de trouwdag. En ik heb heel veel berichtjes gehad, ook gisteren. Uh, ik heb ook iets heel persoonlijks kunnen doen. Uh, ik heb een, uh, een, een tatoeage die ik had met de, de bijnaam die ik ooit aan mijn vrouw gaf. Uh, die had ik al. En die heb ik kunnen uitbreiden. En die heb ik... Oh, ja, ik ben zo blij uh, met het eindresultaat. Ik heb daar ook een stuk van de tekst van Battle Symphony in laten verwerken. Uh, ja, misschien wel het allermooiste is uh, dat ook een stukje... Uh, ...van het handschrift van mijn vrouw erin zit. De persoon die uh, deze tato bij mij zette... ...had eerder een tato gezet bij een hele goede vriendin van mijn vrouw. En die had gevraagd of mijn vrouw een klein stukje aan tekst wilde schrijven... ...zodat ze het handschrift ook kon tatoeëren. Dat is gebeurd. En... Daarvan is een deel bewaard, of misschien zelfs wel alles, maar in ieder geval een kort deel daarvan. En dat gaat dan om uh, ja, zeg maar de welbekende drie kruisjes en dan de naam Nathalie. Uh, dat was bewaard gebleven en dat zit nu in het handschrift van mijn vrouw, in de tatoeage die ik uh, heb eigenlijk ter ere van mijn vrouw. En uh, ik, ben, ik ben zo tevreden uh, en zo trots op uh, ja, dat ik die tato mag hebben en dat ik... Mijn lieve vrouw Nathalie hebt mogen kennen. en Het is vandaag, ik zeg het, het is dertien jaar geleden. Uh, ik herinner me als de dag van gisteren hoe het ging. Uh, <laughs> ja, ik, ik heb gisteren heb ik een, uh, een gedicht online gezet. En uh, dat gedicht dat schreef ik gisterochtend. En dat wil ik dan heel graag nog eventjes als laatste uh, voor deze aflevering in ieder geval uh, voordragen. Ik noem het uh, samen. Ik denk aan ons samen. Het nare, maar vooral het fijne. Al die bijzondere momenten. De grote en de kleine. Ik denk aan ons samen. Je blijft voor altijd mijn vrouw. Ik kijk naar boven en ik zeg vijf kleine woordjes. Schatie, ik hou van jou. Dankjewel dat je weer de moeite hebt genomen om... Uh, dit aan te zetten. Dit was uh, aflevering 13 van Over haar Lijk. Met daarin een update hoe, uh, ja, hoe dat dan is voor mij, voor de kinderen uh, en voor de mensen om ons heen. Uh, ja, om, om verder te gaan. Want zo schijnt het dan te heten. En dat, is, dat vind ik nog steeds een beetje gek. Um, ja, weet je, de wereld draait verder, dat weet ik. Uh, maar ja... Mijn wereld nog niet. Ik zou zeggen, deel deze podcast vooral met uh, je vrienden, je familie. Uh, mensen waarvan je weet dat ze in een soort gelijke situatie zitten. Um, of mensen waarvan je denkt dat ze dit zouden moeten horen. Uh, deel het op je socials. Uh, ja, als je dat doet op, uh, op Instagram of Twitter, uh, tag vooral mij erin. Sebas van de Radio is uh, het account al daar. En ja, weet je, of gooi je het dus in een appje, in, in een groep, dat je tegen mensen zegt, joh, ik heb dit gehoord en ik vind dit zo uh, bijzonder of indrukwekkend of whatever, of wat je er dan ook maar van mag vinden. Uh, maar deel het vooral met, met vrienden, familie en mensen die je kent. En laat vooral ook inderdaad op die eerder genoemde socials, Twitter en Instagram, uh, weten wat je, uh, wat je ervan denkt van deze dertiende aflevering van Over Haar lijk. Uh, Sebas van de Radio is het account wat je daar uh, moet hebben. Heel erg dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar Over Haar Like. Vergeet niet te abonneren en volg Sebas van de Radio op Instagram en Twitter.